0: 山不尽多少儿女情，名人印记，一股说今。青春调频与您共享。亲爱的听众朋友们，下午好！您现在收听的是 FM 100四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播吕科。他由花船上的厨妓一跃而成为公使夫人，并陪同夫君出使欧洲的奇特经历，八国联军进北京的一场浩劫。又将她造就成为乱世女杰。她就是晚清名妓赛金花，一生三次嫁作人妇，又三番沦入烟花，是中国历史上最具传奇色彩的女人。今天呢，就和大家一起走进她的世界，希望大家喜欢。同时，欢迎参与到我们的互动平台，分享你知道的关于她的故事。我们的互动平台有短信平台 08313530961， 以及听友群182789201。当然还有我们的新浪微博 @VOC 广播电台，以及微信平台小写的宜宾 VOC 1 0 0她曾是整个北京城视觉的中心，话题的焦点。她有着由划船上的厨妓一跃而成为宫使夫人，并陪同夫君出使欧洲的奇特经历。八国联军进京的一场浩劫，又将她造就成为乱世女杰。一个风尘女子一生中竟两次与历史风云际会。比起古代的苏小小、薛涛。这样以歌舞诗词传为佳话者相比，自然不可同日而语。他呢，就是晚清名妓赛金花。今天从现存的一些老照片来看，赛金花本人似乎并没有令人惊艳的倾国之色，她更像是一束气息暧昧的夜繁花，在历史的烽烟深处。闪烁着幽丽的光芒。赛金花原籍安徽黟县，清同治十一年生于一个士绅家庭，母亲病逝后，随父亲移居到苏州。赛金花天生丽质，从小就常引得过往的行人对她行注目礼。在一八八六年，一个远房亲戚的引荐下，十四岁的赛金花来到了香风细细的花船上。成了一名卖笑不卖身的清官人，改名为傅彩云。没过多久，笑靥如花、柔情似水的赛金花就红遍了整个苏州。这时的赛金花越发的光彩照人，艳光四射。一八八七年，赛金花遇到了一位贵人，从此。他的人生发生了令人瞠目的变化。这位贵人就是同治年间的状元郎红军，红军出生于苏州城内的张家巷，后来担任了江西学政，因母亲去世而回到了老家。在偶遇了赛金花后，红军就再也放不下这个我见犹怜的美人，最后终于下定了决心，取得了一妻一妾的同意。正式地把赛金花娶回了家中，成了他的第二房姨太太。之后呢，红军就让她改名为洪梦鸾。从此，赛金花由划船妓女一跃而成为状元夫人，完成了她生命中最重要的一次跨越。艳若桃李的花国状元嫁给了两鬓染霜的真状元，两个状元配一双，一树梨花压海棠，倒也不失为一段佳话。赛金花嫁给洪军以后，虽然丈夫老迈，但因为洪军的前两位夫人都是善类，性情和顺，与世无争，日子过得还算滋润。一八八八年，洪军扶丧期满。便带着赛金花进京任职。进京后不久，红军就被任命为出使德奥俄、奥、俄、和四国的特命全权大使，漂洋过海去当一名外交官。按照惯例，大使必须由夫人随行。正房夫人因为惧怕会吃生人的老毛子，不肯犯险出洋，于是彩云自告奋勇要去看看西方的花花世界。王夫人便主动让贤。并把自己一套诰命夫人的服饰借给了赛金花。就这样，尝过足的赛金花，居然以宫使夫人的名义，步步莲花的走出国门，大开了眼界。一八九零年，红军三年任满，应召回国。一八九三年，红军病死。赛金花成了个二十出头的小寡妇，扶舅南归苏州时，在青阳港遇到了旧日相好，在相好的鼓动下，不甘寂寞的赛金花连夫家都没有回，就径直返回了自己的家中。不久呢，在相好的帮助下，赛金花移居到了十里洋场的上海。在上海，赛金花从超旧业挂牌开张了。他在盐峰里租下门面，挂起赵梦鸾的名牌，遍迎八方来客。旧、就、时、是、上海的妓院分为若干等级，最高一级叫书寓，其次叫长三，再次叫魔二，再往下就是烟花馆和野鸡。赛金花就属书寓一级，她在书寓门口挂的名牌是黑底金字。头端扎着朱红缎子，并且系上彩球。塞金花丝毫不隐瞒自己的身份，反而将其引为卖点。她在自己的香闺悬挂了一张红军的照片，亮明自己状元夫人的身份。果然效果颇佳，她成为轰动一时的新闻人物，不少人都想一亲状元夫人的芳泽。于 是， 赛金花名声大 噪， 生意非常火爆。据 说， 赛金花还曾经接待过李鸿 章， 只是陪酒唱 曲， 尽了雅兴。一八九八年的夏 天， 赛金花转战天 津， 她的状元夫人的名牌也就亮到了天津。在天津地区引起了不小的震动。这次赛金花不但亲自出马，还招募了一批年轻漂亮的女孩子，正式的在江汊口胡同组成了南方风味的金花班，自己当起了保姆。赛金花的名号就是由此而来的。不久以后呢，赛金花结识了一位要人，他就是户部尚书杨立山。杨立山把赛金花带到京城，住在李铁拐斜街的鸿生客栈内。天津的金花班底也被他带到了北京城。从此，南班妓女进入北京。北京戏院分作南北两大流派。初到北京的那段时间是赛金花的鼎盛时期，她眼之所指，当者披靡，名头响遍了京师九城。如同戏子需要有人来捧一样，妓女一样需要追捧，才能扎根立足，随涨船高。捧赛金花的可都是些王公大臣、豪门贵重。除了户部尚书杨立山外，浙江江西巡抚小峰也和他打得火热。杨德两位大人对他出手很是阔绰，一次就能送上白银一千两。当然，赛金花还是庆王府、庄王府的常客，而因为赛金花常穿男装、结发辫、头戴草帽、足蹬靴缎，别有一股男子英气，时人称之为“赛二爷”。其 实， 如果八国联军没有打进京城的 话， 赛金花一定能够坐稳八大胡同里的第一把交 椅， 过着纸醉金迷、花团锦簇的生活。然 而， 接下来的庚子事变不仅把北京城变成了人间地 狱， 也把赛金花推上了诡异的时代潮头。一九九零年七月二十一 日， 八国联军杀进北京城。老百姓死伤整藉，在度过了战争初期的混乱和动荡之后，联军的士兵从抢夺的亢奋中渐渐恢复过来，开始对北京实行分区占领，着手恢复秩序。北京最少恢复的商业活动，竟然是昌业八大胡同的业务，超常的繁盛。联军的大兵们在京城里四下乱窜，寻花问柳。慈禧太后跑了。但是赛金花还留在了八大胡同里。赛金花当时住在八大胡同之一的石头胡同，而石头胡同同当时正好归德军管辖。那一夜，德国兵闯,闯进石头胡同，敲响了赛金花的房门。让德国兵做梦也没想到的是，眼前这位名噪一时的烟花女子，兼说一口流利的德语。士兵们一个个面面相觑。不知如何是好，他居然还很镇定地向一个小军官问起了德国的某某先生和夫人，而那某某先生和夫人都是德国的上层人物，并且家喻户晓。他还随手拿出了这些德国要人的合影照片来给这个德国大兵看，德国兵一时弄不清他的来历，只好打道回府。第二天清晨。德军派来两个士兵，开着一辆轿车，堂而皇之的把他接回了司令部，这才有了赛金花和八国联军司令瓦德西的历史性会见。就这样，赛金花成了德国司令部的座上客。他常常身着男装，脚蹬皮靴，同瓦德西一起骑着战马在大街上并辔而行。赛二爷的大名迅速的窜红，传遍了九城。在金花开始，并没有多少崇高的想法，没想过要做什么救民于水火、解民于道悬的巾国英雄。他为德军采购粮饷，在琉璃厂罗家大院内设立了采购粮秣办事处。他这个担保人当然有利可图。他还为德国军官找来妓女供其淫乐，自己则坐收渔利。他并没有觉得这样做有什么不妥。反而认为妓女来一趟军营就能得到一百元钱，这样的差事姑娘们还求之不得呢。当时八国联军进京后，大力搜剿义和团，北京城里腥风血雨。而精通欧语的赛金花在这时脱颖而出。他对瓦德西说：“军队贵有纪律，德国为欧洲文明之邦，历来以名誉为第二生命。”尤其不应该视人以野蛮疯狂，这一席话胜过任何堂而皇之的外交辞令，起到了意想不到的作用。赛金花有一定的外事经验，懂德语，以致后来跟洋人打交道并不怯场，也很讲究技巧。《辛丑条约》和议既成，联军退兵，两宫回銮，乱哄哄论功行赏之时，自然没有赛金花的份。议和大臣赛尔爷靠一时的名声增加了不少生意，但也不过是继续干那妓女的营生。接下来又发生了疟疾致死一案，赛金花惹上了官司，金花班被迫解散，她本人也被赶出了北京城。被勒令返回老家，他本人并非没有责任，但似乎又别有隐情。当时就有人认为，他是因为过于招摇，才被遣返原籍的。荣华富贵眨眼之间，已成荒烟漫草。一个风尘女子身份的大起大落，会让人们想起自己身处大乱世的现实。赛金花没有回到老家，她又去了上海，想在上海重新创出一片天地。但时过境迁，风光不再，于是赛金花萌生了嫁人好好过日子的想法，就嫁给了卢宁铁路的曹瑞宗。不过，平静的生活并没有持续多久，辛亥革命后，新丈夫就离开了人世，赛金花重新过起了漂泊不定的生活。清朝既已垮台，不许踏入京城的禁令也跟着失效了。赛金花又重新回到了北京。此时的她虽然饱经沧桑，却依然风姿绰约，着装新奇。她与国民政府的参议员卫斯礼打得火热，两人同居在前门外的樱桃斜街。有人说，赛金花天生就是克夫的命。她与卫斯礼的幸福生活。只持续了四年，卫斯理就因病去世了。从此以后，朱黄色衰的赛金花和一个保姆搬到了北京一条叫做居仁里的小胡同里，那是靠近天桥的贫民窟。赛金花的日子如江河日下，主仆二人只能靠救济为生。据说，张学良、许悲鸿、齐白石等知名人士都曾接济过赛金花。1936年冬天，赛金花油尽灯灭，享年64岁。她死后身无分文，多亏一些同乡的名士发起募捐，总算为她办妥了后事，并加葬于陶然亭的锦秋屯上。如今，目的早已不存了。赛金花的人生经历很容易让人联想起法国作家莫泊桑笔下的《羊脂球》。在赛金花生前，曾普以她为原型写了一部著名的小说《孽海花》。这是一部淡甜而生存的戏，娓娓叙述,述了各个人物的生死悲欢，说尽了人生的哀愁。台湾学者王德灭曾有之论，聂啊《孽海花》的核心是两个女人对中国命运的操弄，慈禧太后对权力的滥用。几乎导致国破家亡，而赛金花这一出生欢畅的美艳亲王，却凭借名不正言不顺的权利挽救了中国。赛金花也许从来不曾被尊为辛亥革命者，但他却以最不可能的方式，重振了晚清时代中国的身体政治。来到北京时间的六点二十七分了，今天的节目就要和大家说再见了，希望下次节目再见。